0: Boa pessoal, voltamos mais uma vez com o nosso podcast semanal Prosa Inesperada Eu sou o Leonardo de Andrade E eu sou o João Paulo Carolo E nessa semana nós vamos falar sobre fracasso, infelizmente é, O Brasil fracassou no combate à pandemia? Como é que o Brasil encarou isso? Porque nós já estamos em uma situação de rotina, digamos assim, né? como o brasileiro faz de tudo E aí João, o que a gente pode falar sobre isso?
1: É, Léo, infelizmente, um, a gente normalizou a, a pandemia, a gente não normalizou as mortes, né? O que é muito triste. Um, eu encaro, assim, como fracasso em vários aspectos. No aspecto moral, no aspecto ético, no aspecto sanitário. Muito, muito, assim, triste. Um, pior que nós, só os Estados Unidos, que... Também tem um fator complicador bem parecido com o nosso, que o ilustre presidente, que é um fator complicador muito grande nisso, não, não resta a menor dúvida. E é triste, cara, porque a gente normalizou muito. A gente normalizou a morte, a gente normalizou é, a, o caos, né? Porque.. E assim, é triste, a gente tá, eu digo que a gente tá num terraplanismo. Um, científico difícil aqui no Brasil. O negócio tá, tá complicado e essa normalização do que aconteceu é muito triste, cara. É muito triste. Até se a gente pensar muito nisso, bate até uma bad feia, assim, na minha opinião.
0: É bastante complicado, né? É um tema delicadíssimo. A gente já tem aí 139 mil vítimas do Covid-19 no Brasil. É, a gente tem um governo plenamente incompetente no combate à pandemia, né? na, na questão sanitária própria da, da pandemia. É, tivemos outros momentos assim na história, mas eu acredito que esse agora mostrou o quanto nós não estamos absolutamente preparados para nada. Né? 119, 139 mil vítimas... Uh, 190 mil casos, quase, né, para mais, né, eu acho. Sim. É, uh, tempo inteiro casos novos. E uma das questões principais, assim, é que a gente pode analisar sobre a questão da pandemia é justamente o nosso negacionismo, nossa rotina, né. O Brasil tem um negócio engraçado, engraçado e triste ao mesmo tempo, em que a gente começa a levar tudo como piada, né? Eu já Sim. falei aqui em outro, em outro podcast, outra vez, quando a gente mencionou a pandemia, de que a, a caipirinha ela foi inventada na época da gripe espanhola. É, porque o, o brasileiro passou a utilizar cachaça com mel e limão para combater a gripe espanhola, e depois a caipirinha se popularizou e virou uma bebida, aí hoje, que é consumida nacionalmente. Então, hoje a gente tem o mesmo processo, né? claro que não é uma invenção da caipirinha, mas o mesmo processo, o quanto já o mercado abriu, o quanto as coisas estão funcionando relativamente normal. Aqui na minha cidade, né, uh, aqui em Pelotas, as coisas estão rotineiras. As pessoas estão vivendo aí, fazendo as suas coisas, o centro está abarrotado de pessoas, em aglomeração. Todo final de semana tem festa aqui na volta da minha casa, porque eu moro numa, numa zona universitária, e uma zona que tem festas universitárias. E veja só, pessoas universitárias, cara. É, tem festa o tempo inteiro acontecendo, então tem aglomeração, tem... normal, tá normal, né? E as pessoas passaram a pensar que, ah, eu tô usando máscara e eu tô seguro contra o Covid-19. O <risos> que que é isso? A máscara, ela é... é a melhor mãe é de ferro, não passa nada ali? não sei, até máscara é. de já ali na rua, né, com um buraquinho e tal. Hum, que nó é essa?
1: Olha, assim, a, 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 eu agora pensando um pouco mais pro lado da cultura pop, vocês sabem, eu acredito que os ouvintes sabem que está rolando as gravações de alguns filmes, alguns filmes tiveram que voltar as gravações e tudo, e a gente, o filme do The Batman, né, do Matt Reeves, está gravando, tá, tá acontecendo as filmagens, e eles estão gravando num estúdio assim com todas as, uh, todas as recomendações sanitárias, assim num protocolo assim quase uh, assim, apocalíptico, né? Aquela coisa de filme de zumbi, basicamente. E o nosso ilustre Robert Pattinson pegou o Covid-19, cara. Então, se vo você vê que num ambiente onde as coisas são extremamente contempladas, onde você tem todas as questões sanitárias, onde você tem, assim, tudo levado a ferro e fogo, mesmo assim, o astro o astro do filme, a pessoa ali mais importante pegou Covid-19 ele contraiu Covid, tanto que no momento que a gente está gravando esse vídeo, um, as gravações de The Batman estão suspensas por causa desse problema com o Robert Pattinson e cara, se lá na Warner que você tem toda, toda o aparato to todos os cuidados necessários você teve disseminação desse vírus imagina aqui no Brasil, cara que as pessoas simplesmente se negam, você anda na rua, as pessoas não querem usar máscara, o que usa máscara no queixo, um, você anda aí de carro, eu moro aqui no interior de São Paulo, a gente anda aí de carro, às vezes, porque, cara, eu fiquei, nessa pandemia foi um negócio terrível, porque nem meu carro na garagem eu pude ficar com ele, porque do carro você fica muito tempo sem com ele na garagem, a bateria dele morre, e aí já era, né, o meu morreu duas vezes, aí desde então eu tô tendo que dar umas voltinhas de carro aqui para a bateria do meu carro não ir para o espaço. <risos> Mas você anda, de, você anda de carro aí, é, pela cidade, pelo menos aqui, e você vê um monte de gente sem máscara dentro dos carros, não estão nem aí. E o, e o uso de máscaras é obrigatório dentro dos carros aqui na cidade. O pessoal não usa. Às vezes, quando a gente precisa passar no centro, acontece alguma coisa, você vê gente abarrotada, é uma coisa horrorosa eu precisei usar o caixa eletrônico do banco aqui, é, aqui da cidade, entrou um cara sem máscara, próximo do, de mim, eu caí fora, XP de lá, mas, cara, as pessoas não querem, as pessoas, assim, as pessoas têm a opção de seguir as coisas, mesmo que você não fique em casa, as pessoas têm a opção de seguir, de manter o distanciamento, de usar o álcool gel, de usar a máscara, e as pessoas optam por não usar, cara, Elas pessoas preferem não usar, preferem arriscar a vida a fazer a coisa certa, parece que se você não tem a tia a tia falando, ó oh, coloca a máscara, usa álcool gel, as pessoas não fazem, cara as pessoas <risos> se recusam, é bizarro
0: é muito maluco, cara Bom, eu cometi uma errata agora, falei no início né, sobre os casos, aí olhei aqui por cima, nós temos 4 milhões e 59 casos no momento que a gente está gravando esse podcast. Então, gente, e só é, na última hora aqui que o Google faz automático, né? Subiu 32 mil casos, né, na última hora, é, de registrados. Então, diz que não é, não é besteira o que está acontecendo. Né? A gente está numa pandemia que foi globalizada, um evento é, impactado pela globalização, né? Pelo movimento Sim. mundial das pessoas. E no Brasil aconteceu um negacionismo... É, que é incrível é, é realmente parece um, um fenômeno a ser observado isso que a gente está falando as pessoas não acreditam o que está acontecendo ou se acreditam que está acontecendo normalizaram isso de uma forma sem precedentes essa rotina né? era como se o mundo estivesse acabando caísse um meteoro aqui no Brasil e as pessoas seguissem vivendo né? elas tá vivendo ali o meteoro está caindo, a gente está sendo tudo dizimado mas não, segue vivendo aí porque não está não acontecendo, é mentira da Globo Uh, o que a gente mais escuta né é,
1: é, é tudo é é tudo uma conspiração para derrubar o Jair Bolsonaro da presidência é tudo
0: uma conspiração comunista os comunistas é, espalharam o vírus vindo da China é, é a gente tem é um monte de, de notícias falsas a China está fazendo vacina com o butantan o que o butantan tem a ver com isso cara não tem mais nada você nem não tem a ver né, é por exemplo, as vacinas elas estão sendo financiadas pelo Donald Trump por causa da nova eleição. E aí, quando acabar a eleição, não vai mais ter vacina. O que, é que uma coisa tem a ver com a outra? É que a gente analisa os processos, estão sendo totalmente individuais. Lá, né? São o caso de Oxford, por exemplo, que não tem nada a ver com a situação, Está produzindo uma vacina, justamente pelo aspecto científico. Se a gente analisar as outras, com certeza, né? Rússia. E a China e o a, a investimento americano aí A gente tem o contexto da segunda Guerra Fria, que é outra história que nem vamos nem Nos é. tentar aqui Mas é, é bastante Bastante estranho Bastante complexo ver essa situação toda né Como o João falou, das pessoas não utilizando As pessoas tendo que é, Ser chamadas a atenção E vivendo a sua vida normal aí é, Conforme segue O seu cotidiano E casos cada vez mais aumentando, né, cada vez mais aumentando, parece que não existe uma fiscalização também para o uso de máscara, é, parece que as pessoas não estão nem aí com o próximo, né, que é uma da uma coisa né? básica, assim, fenomenal que a gente tem visto na, na nossa sociedade, então, olha, não, não sei mesmo nem o que dizer sobre, sobre isso, sabe, só, só lamentar. E,
1: e, e engraçado que você vê um terraplanismo até nessa questão das vacinas, cara. É exatamente, também. P, p, pessoas, por exemplo, essa, essa vacina chinesa que tá em desenvolvimento junto com o Instituto Butantan, né? Que é a vacina que eles estão desenvolvendo aqui em São Paulo. Tem pessoas que dizem que se negam a tomar a vacina, porque não? Uma vacina da China? Onde já se viu? Como é que eu vou tomar uma vacina que é feita pela China? Cara... <risos> Olha, do, do jeito que as coisas estão acontecendo, eu até, eu até brinco aqui em casa, eu tô aceitando tomar até injeção na testa para sair disso. <risos> não, não me importa, não me importa. Se falar para mim que funciona, eu não quero saber se é da China, se é da Rússia, aonde quer que seja, cara. Se o negócio funcionar, se for bom, eu tomo, não me importo. Eu acho muito engraçado, eu tava, antes, antes de tudo isso acontecer eu tava conversando com os meus pais, tava conversando com os meus avós, principalmente com os meus avós, e na época dos meus avós ainda tinham pessoas com poliomielite, cara. E, era, e, e minha avó e meu avô dizem que era uma coisa horrorosa, uma coisa tenebrosíssima, sim, uma coisa séria. Pra quem não sabe, poliomielite é paralisia infantil, né? É uma coisa horrível, horrível, horrorosa. E foi erradicado por causa de vacinas. E as pessoas se negam, as pessoas dizem que não, você teve outras coisas como varíola, coqueluche, assim, problemas seríssimos que foram erradicados por conta de vacina. E as pessoas se negam, e as pessoas têm esse terraplanismo que não, que é uma conspiração da Globo, que é uma conspiração para derrubar o mito. Cara, para com isso, quem, quem é? Quem é Jair Bolsonaro na fila do pão, Entendeu? Quem é, Jair Bo... sabe? quem é Jair Bolsonaro no mundo o povo tá... tá nem aí pra isso que se importa é mais um presidente de uma republiqueta de bananas que é o que a gente virou é mais um presidente de republiqueta de bananas que se importa Bolsonaro quem é Bolsonaro na fila do pão sabe Ai, é uma conspiração dos comunistas esse pessoal, eu falo assim se o comunismo fosse tão forte Igual esse, povo, esse pessoal acha, a gente estava vivendo na União Soviética global. Mas não é, cara. O comunismo é um movimento, é um movimento social e econômico fracassado. Ele fracassou com a União Soviética e com outros modelos aí que, que a gente teve. É um movimento fracassado, não deu certo. E que não tem esse poder que todo mundo acha que tem. Isso é. De novo, é terraplanismo. Nós estamos no terraplanismo.
0: É o negacionismo científico né? Entre todas as, as vertentes é o negacionismo histórico De compreender os movimentos sociais como comunismo Seu fracasso É o negacionismo da vacina né? É, pô, não à toa o Brasil tem uma revolta das vacinas Qual, qual a história de um país tem uma revolta De vacinas que pessoas não querem tomar as vacinas? Isso é um absurdo Eu entendo que no, no contexto da revolta das vacinas né, As vacinas foram aplicadas é, Ali na república De forma bruta de forma autoritária, mas as pessoas precisavam se vacinar para extirpar uma doença. Então, é, é muito óbvio. Tem que ser obrigatório, né? É, eu acho que esse movimento social que a gente vem, vem, vem vislumbrando aí também tem a ver com as autoridades que a gente tem políticas. Até o momento, é, no momento que esse podcast foi gravado, por exemplo, e a gente viu né, durante a, a pandemia, que o negacionismo está em todas as vertentes, né? É, ele saiu da sociedade, ele está nas cúpulas políticas, porque a sociedade, a sociedade tem os políticos que merece e os políticos são o que a sociedade faz, né, e o que a escola faz também. E aí a gente perdeu dois ministros da saúde no meio de uma pandemia. Como é que a gente perde dois ministros da saúde no meio de uma pandemia? né? E coloca no, no, no lugar um general, que é o Eduardo Pazuello, que atualmente é um ministro da saúde, mas que é militar, que não, não tem uma formação... É, especializada para exercer esse cargo é, Como é que, como fazemos isso? E agora na educação nós estamos com outro Militar, num posto E os dois é, esses, Essas duas pessoas que são ministras atualmente Elas não sabem o que elas estão fazendo Quando elas são perguntadas sobre o que elas estão fazendo Elas respondem com o ministro da saúde Que a volta às aulas não é preocupação do MEC Como que a volta às aulas não é preocupação do MEC? <risos> né? ai ah, yeah. É que preocupação das outras instâncias? É, também, mas o MEC, né? O MEC é o Ministério da Educação. Então, como é que não é preocupação se as aulas vão voltar com eficiência, se as aulas vão voltar bem, né? Se vai ter aprendizagem, se a escola vai ser segura para as pessoas irem ou não. Como é que não é preocupação? É um absurdo. Esse, essas duas pessoas estarem em cargos de poder, e basicamente elas estão por indicação, pela questão de que a sociedade deixa, e a gente não tem ninguém competente lá, né? Quando tínhamos alguém meramente competente, né, que foi o ministro que estávamos no início da pandemia, acabou desandando a coisa toda. Por quê? Porque ele era competente. Então, me parece que o governo, aliado à sociedade, gosta mesmo é da incompetência. E aí?
1: É, 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 o governo Bolsonaro, quando eles, quando eles assumiram, disse que seria um ministério de notáveis, né? Exatamente. Ministério de notáveis. Notáveis incompetentes, Not... só se for, porque... <risos> Nós, nós, nós tivemos dois ministros da educação assim, terríveis. É, é vergonhoso. É, é um vexame. É uma coisa vexatória mesmo. Nós temos um ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, que é um psicopata. Eu acho que a gente pode falar com todas as... Talvez psicopata não, mas sociopata quase certeza que sim. Um cara assim que... É, é, é difícil até a gente colocar em palavras o que, que esse cara representa. A gente com problemas seríssimos aí das queimadas um, e depois nós temos a questão o, o Henrique Mandetta, que é um cara que tem um histórico um pouco complicado, teve alguns problemas mas cara, ele era um médico ele era uma pessoa que sabia o que estava fazendo, até o próprio o próprio o segundo ministro da, da saúde ai caramba, tô tentando lembrar o, o nome Nelson, é, Teich. O, Nelson Teich, é o Nelson Teich era um cara também que você via que tinha alguns problemas, tinha uma conversa, ah, é porque ele isso, porque ele aquilo, mas querendo ou não, novamente, é um médico, é uma pessoa com formação na área, que sabe o que está fazendo, é, é a mesma coisa, sei lá, entregar para eu e para o Léo que temos conhecimento na área de educação para a gente tomar conta, sei lá, de ciência, nós não entendemos nada disso, nós não temos competência nenhuma para isso, e você vê que, um, que os, os ministros, as pessoas que o Bolsonaro se cerca, ele se cerca de puxar sacos Sim. de pessoas que vão fazer o que ele quer, não importa como e isso tem um reflexo destrutivo em várias áreas, em vários aspectos você vê o, o discurso dele da ONU, foi um festival de horrores foi um festival de horrores assim, é, você não sabe se aquilo é um esquete do, do Porta dos Fundos se fosse um sketch do Porta dos Fundos, seria cômico, mas não, é real. É real, ele gravou aquilo sério. Ele teve a capacidade de dizer que ele deu mil dólares de auxílio para as pessoas durante a pandemia. Ele teve capacidade de falar que o Brasil venceu a pandemia do Covid-19, que nós somos um exemplo para o mundo, um exemplo do que não se fazer, só se for. <risos> Exatamente. Aí, aí você vê outro, outros países próximos a nós, a Argentina, Aí vocês vão falar, ai, João, ai, Léo, é um país que tem muito menos pessoas do que nós, de fato. Mas então a conta que a gente tem que fazer é por, é, é, é por milhão. É relacionado ao. é proporcional, certo? Proporção básica. E proporcionalmente, a Argentina tá muito melhor que nós. Ah, eles têm um governo de esquerda, que tem a Cristina Kirchner, que tem isso, tem aquilo. Cara, não importa. Não importa se é o um governo de esquerda, de centro, do caramba, quatro. Isso é irrelevante o que importa é tomar as medidas certas, qual eram as medidas certas era o distanciamento social era botar todo mundo dentro de casa era usar máscara, era usar álcool em gel e esse governo se negou a fazer isso ah, o Supremo impediu que o Bolsonaro agisse mentira, isso é uma mentira ninguém impediu que o governo federal agisse eu sou advogado e o governo federal, o governo estadual, eles têm competências concorrentes. O que, que isso quer dizer? Que onde um não atua, o outro atua e vice-versa, eles atuam em conjunto. É uma, é uma coisa que se atua em conjunto, nós somos uma federação. Ou seja, cada um se ajuda, o município ajuda, o estado eu estou colocando em termos mais simples para que todo mundo possa, possa entender. Você tem uma competência concorrente, um ajuda, o outro ajuda e ambos se ajudam. O, o Supremo, em hipótese alguma, impediu que o Bolsonaro agisse. Isso é uma conversa fiada, isso é terraplanismo. Terraplanismo, quando eu digo assim, que é uma mentira que as pessoas querem acreditar, porque eu acho que é um, um, um termo bom para a gente usar, né? Terraplanismo. Porque as pessoas querem acreditar em mentiras, cara. As pessoas preferem, acham mais interessante. E depois, esse, esse, esse esforço que, que a gente tem de vir aqui, de falar algumas coisas. Você parece que você está enxugando gelo, porque nunca a verdade tem o mesmo impacto que a mentira. É bizarro, é triste que isso aconteça, mas é o que acontece. E aí você tem o Eduardo Pazuello, que teve a capacidade de dizer que o Nordeste ficava no hemisfério norte, no Nordeste do Brasil. E esse é o nosso querido, ilustre competentíssimo ministro da Saúde.
0: A verdade, ela... acho que um dos problemas principais da sociedade atual, né, relativo à forma como nós interpretamos informações, é que a verdade, ela muda a nossa capacidade de pensar, ela necessita reflexão e questionamento, ela é mais difícil, né? quando a gente se depara com uma informação que é verídica, com algo que está acontecendo, ela é mais difícil do que simplesmente interpretar que a vacina da China vai nos tornar comunistas. <risos> É mais fácil essa informação. A vacina da China vai nos tornar comunistas. Ah, parece até que comunismo é um vírus, que não é uma ideia. Né? Parece que é uma coisa que pega, que se eu tiver contato com alguém que gosta de, de comunismo, gosta de ler eu vou pegar e vou voltar gripado para casa com comunismo. É. Ah, negócio estranho assim. Mas, é, refletindo assim na, na, nas questões que o, que o João eloquentemente colocou, nós estamos numa desgraceira, né? É... Dizer que o Brasil, por exemplo Venceu a pandemia né? a gente, Justamente o que a gente está falando aqui O Brasil não venceu a pandemia O Brasil levou a pandemia nas costas E seguiu a vida com ela Acontecendo ou não acontecendo Tanto fez E a outra questão é que eu não acho válido Esse argumento que muita gente usa Da, da, da população O Brasil é um país grande O Brasil é um país maior Não tem como comparar com países menores da Europa Ora, a gente teve vários momentos Na história brasileira em que, por necessidade nossos governantes, fecharam, é... fecharam estados, né? Então, por que que no início da pandemia, se nós somos um país de tanta extensão territorial, de tanta população, o governo federal tem, e, as, e as federações que têm essa autonomia não colaboraram para cada um fechar suas fronteiras e regular sua economia internamente? Né? Se auxiliar dessa forma. Porque se tivéssemos fechado as fronteiras, se tivéssemos trabalhado como federações fechadas, talvez a coisa tivesse sido mais devagar. Né? Se o nossa, a nossa federação, nosso ilustre-presidente, tivesse trabalhado com seus governadores, atuado mais no fato de trabalhar com eles e não contra eles, como aconteceu, Sim. quem sabe a gente tivesse tido mais sucesso e não estaríamos aí nesses, nesses quase 5 milhões de casos que vão é, crescer cada vez mais, né? Porque o Brasil está num, numa faixa de crescimento, se olhar os dados, que cresce, aí ele cai um pouco, Aí se abre alguma coisa, como se abriu as escolas né, em Minas Gerais, se eu não me engano, e aí você tem um boom de casos de novo. E aí a coisa começa a crescer outra vez e começa a descer de novo. Então, gente, é, é, é assim, tá? Justamente o que a gente está falando nesse sentido aqui, falamos sobre negacionismo político, sobre as vítimas, né, sobre o nosso governo, e agora chegamos na última questão. Né? Nós vencemos a pandemia? Como disse o presidente né, no discurso dele, não, nós levamos a pandemia, nós seguimos a vida com ela, mas vencer é outra coisa, a gente tem exemplo, exemplos de países na Europa que foram vencedores da pandemia, exímios que conseguiram é, trabalhar com isso, Finlândia, né? Islândia, ok, são países menores, mas a proporção ela se aplica, a política pode se aplicar de uma forma macro, né? a gente pode pegar uma política que foi aplicada num, num país menor e expandir ela porque a gente tem federações que podem assim trabalhar como o João mesmo falou então nós vencemos a minha percepção é que não, levamos
1: não, eu acho que nós fracassamos retombantemente é um fracasso retombante e, e nós só precisamos pegar o exemplo da Nova Zelândia, cara, um país que Nova é uma Zelândia ilha também. um país que é uma ilha um país muito bonito mas que é um país pequeno que fechou, se fechou, conseguiu, lá há meses você não tem casos, você talvez tenha casos, mas não óbitos, há meses você não tem óbitos, e assim, cara, não era tão difícil, não era tão difícil assim, era uma coisa que podia ser feita, que nós tínhamos total competência para fazer aqui no Brasil, e nós optamos por não fazer. Outro país que optou por não fazer os Estados Unidos, que está numa situação pior que a nossa. Aliás, é o único país do mundo que está numa situação pior que a nossa. E vocês. E nós podemos traçar várias similaridades. O Trump é outro negacionismo é, negacionista científico, negacionista político. Aliás, eles estão com um problema seríssimo nessa questão da eleição lá. Porque o Trump está atiçando a população, dizendo que esse negócio de votação pelo Correio não vai dar certo, vai ser fraudada. As vai pessoas ser fraudada, estão
0: realmente,
1: punindo. por ele. É, por ele, só se for, porque ele tem a máquina do Estado na mão. Então você vê que é uma questão difícil. E você tem muitas similaridades entre Trump e Bolsonaro. E você vê que está acontecendo, cara. Está acontecendo. A primeira vez em, sei lá, em quantos anos de história americana, história norte-americana, que eles estão com medo de um presidente não aceitar o, o resultado das eleições. E dizendo que o Biden é isso, que o Biden é aquilo. Cara, o Biden não tem nada de diferente de qualquer outro presidente do Partido Democrata. tem nada, ele não representa nenhuma ruptura, nenhuma diferença de qualquer outro político do Partido Democrata. Mas, tem gente aí dizendo alto e, tom, alto e claro, o Trump falando um monte de besteira, e você tem o contraponto brasileiro, que é o Bolsonaro, que faz igual ou pior. É,
0: a questão, a similaridade que a gente tem com os Estados Unidos, né, pessoal, não é coincidência. O Brasil, na época do Império, seguia a Inglaterra. após uma longa filiação de Portugal com a Inglaterra, que o Brasil manteve. Quando viramos república, passamos a seguir os Estados Unidos. Tudo que os Estados Unidos sempre fez nós seguimos igual. Se a gente analisar, o nosso modelo de educação é exatamente o mesmo. E temos os mesmos problemas de educação, né? que, que são muito claros. É a falta de aprendizagem, a indisciplinaridade né? dos alunos por conta de questões de violência, né? a violência contra professores, de professores contra alunos, de alunos contra alunos, é, então a violência escolar, é, a estrutura da escola, a estrutura do conhecimento, o negacionismo científico que no Brasil e nos Estados Unidos é basicamente o mesmo, né? A gente importa as ideias que a gente não importa as ideias que são boas, né? Que são acredito são poucas, porque eu sou muito crítico dos Estados Unidos, mas importa todas as que são ruins, né? Se os Estados Unidos disser que acredita que uma pedra fala, nós vamos idolatrar essa pedra. E é exatamente o mesmo movimento. O Trump se elegeu lá, um negacionista científico, um empresário, uma pessoa que nunca tinha feito nada na política. Né? Uh, que é um cara de monopólio total, e aqui nós elegemos também um sujeito que, depois, que o pior ainda, o nosso era político, né? É, 28 anos de não 20, mas, foi... mas,
1: mas ele dizia que não, né? O cara ficou 30 anos na Câmara dos Deputados, mas ele era fora do sistema, ele era um é. outsider.
0: Uhum. Cheio de secretários fantasmas, tinha em 28 é. anos um político que aprova só 7 projetos. que isso? Que político é esse, cara? O que, que ele tá fazendo? É, tem só seus sete projetos aprovados porque os outros eram todos uma besteira então, bom né, não são só similaridades tá, pessoal? são movimentos históricos de seguir o que que essas pessoas fazem porque é um país imperialista ainda até hoje, é um país que manda e desmanda no mundo é, que faz o que é. é e o Brasil vai seguindo ali e continua fazendo todos os erros, tá? Enquanto os Estados Unidos fala que são os melhores e tal, eles estão super caídos lá no seu índice de educação, por exemplo na última vez que eu olhei, a gente estava em... em 68, se eu não me engano, no Índice de Educação uh, Mundial, e os Estados Unidos estão logo um pouquinho acima da gente, tá? Então, eles são tão bons assim, será? Né? Porque é um país que não educa os seus cidadãos, que consegue eleger pessoas assim, que seus cidadãos são negacionistas científicos, que não têm aprendizagem e que, veja bem, né? É um país que tem uma história democrática gigante, está permitindo movimentos autoritários e antidemocráticos, Será que a educação é tão boa assim? Será que eles são tão bons? Fica para a reflexão é, dos ouvintes.
1: Eu, eu eu já fui um... É, eu sou professor de inglês, então eu tenho uma, uma certa... Uma certa é, proximidade né com a cultura, tanto inglesa e estadunidense. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos, eles não são americanos, eles são estadunidenses, porque... Americanos somos todos nós que nascemos no continente americano. Exatamente. Isso é uma coisa importante também, eu acho, vale ressaltar. E os Estados Unidos tem problemas, cara. Você tem uma sociedade uh, tão violenta quanto a nossa, talvez até mais, uh, mas nós somos impactados por eles. E, e o nosso presidente é o, o Trump, é o ídolo máximo do cara. Você vê depois o discurso que o Trump deu na ONU essa semana ele basicamente declarou guerra à China. Ele basicamente teve a capacidade de declarar guerra à China. E um, um conflito entre Estados Unidos e China pode arrasar o mundo. E, de novo, é o que o Léo diz. Nós estamos um, na Segunda Guerra Fria, que agora é protagonizada por Estados Unidos e China. Então, é difícil, cara. Você... Eu, eu acho que... Eu acho, não. Eu, acho que, eu tenho certeza que uma possível reeleição do Trump vai ter consequências catastróficas para o mundo e eu não sei, talvez ele seja eleito, ele seja reeleito, talvez ele não aceite o resultado das eleições, isso pode impactar e eu tenho certeza que vai impactar no Brasil, impactou o nosso combate à Covid-19, o Trump é um cara que disse que se você injetasse desinfetante, quem sabe você curava o vírus e teve pessoas em Nova York no estado de Nova York que fizeram isso foram parar no hospital então você vê que você tem similaridades e o Brasil, como diz o Léo imita as coisas ruins que tem nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é óbvio é um país que tem coisas boas mas que tem coisas ruins e isso impactou diretamente o nosso combate à Covid-19, o nosso não combate né? a Covid-19 e o que eu posso dizer para os ouvintes é o vírus não acabou a pandemia não acabou, aqui em São Paulo nós estamos com a previsão de que a partir do mês que vem comecem um, a ser usada a vacina, parece que ela é promissora, mas vamos ver cara, a gente tem que ter, tem que ter cuidado, vamos continuar fazendo o que for possível para ficar dentro de casa, mas o vírus não acabou cara, o vírus está aí, tá aí na porta e vamos tentar o máximo possível fazer o que, vocês, o que todo mundo sabe que precisa ser
0: feito exatamente então delegamos né para que o pessoal mantenha se cuidando mantenha o isolamento social se possível quando possível tá se você é professor aposentado pensionista e pode ficar em casa não precisa ir bater cola na rua né? fica em casa é, faça suas aulas aí é, valer um livro tá é. então é isso né nós ficamos por aqui essa semana eu sou Leonardo de Andrade e eu sou o João Paulo Carolo e até a próxima semana. Malu, um queijo e um beijo.